0: A w tym odcinku... Będziemy mówić o Jotai, czyli bibliotece do zarządzania stanem, która osiągnęła wersję 1.0.
1: O nowym Netście w wersji 11. Oraz o nowym static site builderze o nazwie Astro.
0: O Vue 3.1.0. O full stack frameworku, który nazywa się Imba, już bardzo jest blisko wersji 2.0.
1: Ja wam jeszcze opowiem o tym, że wyrzekł nowy test runner od Microsoftu. Raz o tym, jak BBC opisało cały swój proces do tworzenia accessibility contentu.
0: Devspresso.
1: Jusy przedstawi dzisiaj Piotrek i Franek. Witajcie w 46. odcinku podcastu Debspresso. Jak już usłyszeliście, dzisiaj ze mną Franek. Cześć, miło mi. I opowiemy wam o paru, o paru ciekawych rzeczach. Dobra, Franek, ty pierwszy.
0: Ja chciałem krótko powiedzieć, może właśnie nie tak krótko, o czymś co nazywa się Jotai i to jest biblioteka do zarządzania stanem wydana przez taki nie wiem, nazwijmy to zrzeszeniem programistów. Oni tworzą różne biblioteki, różne biblioteki dla nazwijmy to działu kreatywnego, czyli pod ich, spod ich skrzydeł wyszedł React Spring na przykład. Jest też kilka innych bibliotek jak Zustand, to też jest do zarządzania stanem i mają tam swoją jakby listę też, swój motyw do VS Code'a. Mają kilku takich zdolnych programistów, którzy robią różne animacje w Reactie, No i oni tworzą jakby zarówno różnego rodzaju content, jak i narzędzia, których potem używają sami. No i właśnie wydali coś, co się nazywa Jota i to już pojawiło parę miesięcy temu, ale w tym tygodniu, wydaje mi się, że to było parę dni temu, wydali wersję 1.0. I Jyotai to jest rozwiązanie bardzo podobne do Recoil. To jest z kolei też do zarządzania stanem Lipka, tylko wydana przez Facebooka. I ona podąża drogą, nie taką drogą jak Redux czy właśnie Zustand, czyli ich inna biblioteka. Czyli nie ma jednego centralnego, globalnego stora, z którego następnie wyciągamy to, co nam jest potrzebne. Tylko z wielu małych atomów my tworzymy nasz wspólny cały stan. Czyli zamiast od góry w dół idziemy od dołu w górę. To są jakby dwie główne metodologie. No i Jotai w wersji 1.0 najłatwiej będzie po prostu, w sensie oprócz tego, że to działa tak jak ten, to, tak jak powiedziałem, no to jeszcze druga rzecz jest taka, że warto je porównać z Recoilem, bo to jest jakby bezpośredni rywal i zapewne jeżeli mielibyśmy się zdecydować na jakieś, na jakieś bibliotekę do zarządzania stanem, no to najpierw trzeba podjąć decyzję, czy chcemy coś top to bottom, czy bottom to top. I jeżeli się zdecydowaliśmy to rozwiązanie z atomami, bottom to top, to decydujemy się, czy chcemy Jotai, czy chcemy e, Recoil. I o ile Recoil jest pod tym względem fajny, że jest wspierany przez Facebooka i tworzony, co oznacza, że pewnie e, no jest to trochę bezpieczniejsza opcja pod tym względem, o tyle Jotai ma trochę e, zalet, które sprawiają, że wydaje się, że jest to w tym momencie lepszy wybór w tej wersji 1.0. Przede wszystkim dlatego, że Recoil ma troszeczkę problemów z wyciekami pamięci. I Recoil przy dużych aplikacjach w szczególności będzie to zauważalne, Czytałem troszeczkę opinii od różnych ludzi od, na ten temat. I oni mówią, że w ich większych aplikacjach taki problem się pojawiał. Natomiast Jotai używa javascriptowego WeakMap i dzięki temu korzysta też z, 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 z zapewnionego przez silnik javascripta garbage kolektora, wobec czego te wycieki pamięci się nie zdarzają. I to jest jakby bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać. Jeżeli macie aplikację, która w tym momencie używa Recoila i zaczynacie uderzać w sufit, bo okazuje się, że te wycieki pamięci sprawiają, że user experience spada, no to być może przerzucenie się na Jotai właśnie rozwiąże Wasz problem. A nie powinno być to trudne bo API jest dosyć podobne. Aczkolwiek to w Jotai jest troszeczkę y, lżejsze i łatwiejsze w użyciu wydaje się bo jest jakby mniejsza powierzchnia. Oprócz tego też y, no tak jak mówię jest przez to że jest lżejsze no to jest też mniej bo ile Jest też teoretycznie aż 90% mniejszy bundle size. Jest mocno nakierunkowany na TypeScripta wspiera wszelkiego rodzaju typowanie. I ma też troszeczkę, znaczy ma jakby wbudowane wsparcie dla rzeczy takich jak immer, React Query czy Xstate, dzięki czemu jakby po zaimportowaniu od, odpowiedniej części z biblioteki, będzie nam łatwiej się z tymi bibliotekami e, zintegrować, kiedy używamy jakby dwóch rozwiązań naraz. A w przypadku Recoil no to trzeba będzie tam jakiegoś rodzaju integrację napisać samemu. Także w tym momencie wydaje się, że przewaga Jotai nad Recoilem, mimo że jakby te dwie biblioteki spełniają to samo zadanie, jest duża i gdybym miał e, teraz zaczynać nowy projekt i decyzją zespołu byłoby, że nie chcemy rozwiązania top to bottom, tylko bottom to top i właśnie tych, m, tych atomów, to prawie na pewno zdecydowałbym się na Jota pomimo, że Facebook wspiera recoil i wydaje się, że to jest bezpieczna opcja, kiedy mamy Reacta od Facebooka i mamy recoil od Facebooka, to jednak wydaje się że ten Jota pomimo tego, że jest to mniejsza ekipa za tym stojąca, to jest to rozwiązanie w tym momencie po prostu bardziej wydajne i bardziej, po prostu lepsze. No nie masz co oszukiwać.
1: No mi też się bardzo podoba, bo API znaczy, Ritual ma bardzo podobne API, paradoksalnie, ale jednak wciąż oni w Jotai tutaj mówią o bardzo prostym elemencie, czyli jeżeli ktoś korzysta z React Use State'a, to Jotai nie będzie niczym innym jak użycie tak naprawdę innej biblioteki, a pod spodem to jak ona działa to nie ma dla was znaczenia, bo to jest tylko podmiana trzech elementów i ona będzie działać dokładnie tak samo. Ma takie same wyjścia jak, jak zwykły Just state więc to jest świetne i, i właśnie jest bardzo minimalistyczny ta i ma TypeScript. Wygląda to bardzo fajnie, no i ma duszka jako maskotkę, co jest w ogóle też cudowne.
0: Ech. Tak, właśnie to też jest jakaś tam wśród komentarzy kiedy ktoś powiedział że ma znacznie ładniejszą stronę i znacznie ładniejszą maskotkę niż recoil i zdecydowanie będę tego używał więc no jest to jakiś, jest to jakiś powód to, to, totalnie
1: totalnie. ja też z chęciał no, tak. się pobawić do tajem przynajmniej spróbuję go w paru aplikacjach nie mam, nie mam jakichś wielkich też i bardzo kompleks z aplikacji więc pewnie mm, dużej różnicy w performance nie, nie, nie zauważę ale wciąż z chęcią się Sprawdzę. Dobra, bardzo, bardzo fajnie usłyszeć, że nowe biblioteki do. Zresztą nie stanie nie nam się pojawiają. My. I rozwiązują część problemów, które mają inne biblioteki, więc to. To, 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 fajnie, to fajnie słyszeć. Słuchajcie, w poprzednim odcinku ULED z Łukaszem opowiadali o tym, że miała się odbyć konferencja NETSTA. I się odbyła, jak najbardziej. I na tejże konferencji NETS zapowiedział nową wersję swojego wielkiego frameworku, w sensie właściwie nie Next, tylko Versal, tak? Czyli, czyli ci ludzie od, od za tam. No i paradoksalnie Next11 to jest jeden wielki improvement, bo dodali coś, co się nazywa conformance, czyli mm, taki cały, oni to nazywali system, który pozwala tworzyć optymalny user experience, jeżeli korzystacie z Nexta. Inaczej mówiąc, pod spodem jest zapięty s -Lint i jest wbudowany w Nexta w tej chwili. Więc nam będzie można odpalić tylko i wyłącznie komendę NextLint i od razu odpali się s z odpowiednimi prekonfigurowanymi elementami, prekonfigurowanym konfigiem tak naprawdę od, od, od Wersała. Oczywiście Improved Performance, czyli mniej zjadamy pamięci, lepiej ogarniamy e, samobudowanie doma, Fajnie, jakby dodali jeszcze cold startup time, że, że po prostu strona szybciej wstaje. Fajnie, mm -hmm. jakby cieszę się z tego. Zawsze,
0: bardzo. zawsze będziemy się cieszyć, jak performance jest poprawiony, no co tu można dużo powiedzieć.
1: Dokładnie. Z kolejnych poprawek to Next Image, czyli taki komponent do ogarniania obrazków. Dostał też kolejne elementy, jak zredukowali layout shift, poprawili to, jak szybko dostajemy obrazek po automatycznym wykryciu odpowiedniej wielkości. Jakieś Blu-rap tego typu rzeczy. Inaczej mówiąc, po prostu poprawili next image. Chociaż on wciąż posiada bardzo wiele błędów i na githubie w issuesach możecie sobie zauważyć, że ten komponent pomimo, że wydaje się spoko, to niestety brakuje mu czasami takich podstawowych funkcjonalności i to niestety jest jego bolączką. Mhm. Kolejny element to jest coś, czego brakowało i jest to coś, co nazywali komponent Next Strip, czyli odpowiednik czegoś, co w Nextie się nazywa po prostu komponentem head, który dotleja do, do heada strony poszczególne elementy, w, mhm. e, które sobie damy w tym, w tym komponencie jako childreny, to tutaj Strip robi dokładnie to samo. Jakby dotleja do heada i robi priorytyzację które skrypty third party mają się zaczytać wcześniej. Tam mają odpowiednie API do tego. Wygląda to spoko. Zobaczymy, jak to będzie działać tak naprawdę w rzeczywistości, bo ciężko, ciężko też oceniać, mówiąc nam, że hej, to będzie działać lepiej. No, tak może działać, a może nie działać, no. no tak. <laughs> no tak. E, kolejna rzecz to WebPad 5. W sensie 10 5, 10 chyba ten.1 .1 czy 10.0.1 już miał wsparcie dla Webpacka 5. Wystarczyło go uruchomić we fladze. a Od teraz wszystkie projekty, które są na, na Nexta 11 będą miały Webpacka 5 by default. Więc te wszystkie benefity związane z Webpackiem 5 będziecie, będziecie mieć, tylko wystarczy podbić sobie Nexta. I z dodatkowych elementów. Jeżeli ktoś pisał aplikację w tri za pomocą 3A3 to Next właśnie ma eksperymentalny mm, Code Mode tak zwany do migracji z 3 -y na Nexta. Osobiście? Nie mam pojęcia po co to robią, ale no jest, nie? nie, nie
0: to, to totalnie nie rozumiem. E... Ja mam takie, w sensie jak ja czytałem o tym, to wydaje mi się w sensie moje spostrzeżenie było takie, że być może chodzi o to, że przychodzą ludzie, którzy e chcą się nauczyć Reacta i wchodzą sobie w doksy Reacta, w dokumentację i tam jest, że ściągni Create React App, no i sobie tam zaczynają się z tym bawić. No i tworzą sobie jakąś taką swoją aplikację, Ma, Mamy jakby kilku znajomych, którzy tak zaczynali zabawę z frontendem, że coś programowali i równolegle po godzinach, nie wiem, po studiach, w sensie to są ludzie, więc oni zazwyczaj z jakimś C++, Java, coś, coś w ten stan, ale zdecydowali, że chcą się pobawić z frontendem, no i jakby odparali sobie aplikację. No i wtedy dokumentacja re rekomenduje Create React App. No mm -hmm. i teraz y, to jest dużo ludzi, którzy jakby zaczęli, tworzyć sobie te aplikacje i w tym momencie jakby next może ich zgarnąć, tak? Potencjalnych nowych użytkowników, którzy z tego create React apps tu swoją jakąś jedną aplikacją, którą sobie tworzą tam i rozwijają powolutku, żeby się nauczyć, mogą teraz, wiesz, bez żadnego obciążenia, które zwyczaj jest najcięższe, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest najmniej przyjemna rzecz pracy we frontendzie, czyli konfigurowanie, 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 konfigurowanie przeinstalowanie dependencji, bla, bla, bla. To nie jest fajne, to jest jakby czujesz, to. że stoisz w miejscu. A teraz oni mogą wziąć tu swoją aplikację i zamiast przepisywać ją na Nexta odpalić ten Code Mode, code mode i bum, jesteśmy w domu. Więc myślę, że tutaj Next mógł w tę stronę pójść i z tego powodu, żeby zgarnąć sobie trochę tych beginnerów, mm -hmm. żeby oni po prostu jakby ten kolejny krok wykonali po nauczeniu się podstaw Reacta, czyli pójście w stronę Nexta. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś zaczyna od Nexta, to potem zawsze będzie go faworyzował przy następnych decyzjach. nie? Mhm, mm jak najbardziej.
1: No, może, może masz rację, albo ja może jestem już zbyt zbyt zajadłym użytkownikiem to, że dla mnie nawet takie jest tab, to jest podmiana kilku plików, zainstalowanie odpowiedniej dependencji, zainstalowanie odpowiedniego paket tak. skryptów pakiet, JSON jsona, -y, boom, mam nexta, nie? Ale no, możesz mieć rację, że dla niektórych osób, które, które zaczynają tak naprawdę dopiero frontend, ten mm, początek, rekonfiguracja z, z jednego mm, powiedzmy, frameworka, tak? tak? Z jednego staku na drugi może być problematyczna.
0: No, jakby ja, no ile tam się spotkałem z ludźmi, którzy zaczynali, no to po prostu bardzo się szybko rozszerza zakres rzeczy. To znaczy, jeżeli chcemy się nauczyć Reacta, za chwilę musimy się uczyć Nodea, jak działają ją dependencies, jak działa importowanie. Co to jest Webpack? Dlaczego Webpack się tak konfiguruje? Co tu się dzieje? Jakby po to powstał Create React App, żeby usunąć ten cały problem, żeby można było coś napisać i wypluć? bez znajomości tych wszystkich rzeczy. Mm -hmm. No i teraz wydaje mi się, że po prostu to jest dla tych ludzi, którzy przyszli do Creatory jak tak, żeby nauczyć się frontendu, a nie za bardzo interesuje ich, jak to wszystko tam działa pod spodem. I w tym momencie ten code mode trochę im Trachy, pomoże. Trochę no, ale dobrać. zobaczymy. Zobaczymy. Ktoś... To jest
1: dopiero eksperymental, więc, e, więc tutaj część rzeczy może po prostu nie działać. Jasne. I ostatnia rzecz którą zapowiedzieli i totalnie nie rozumiem dlaczego zapowiedzieli to w formie, że to jest improvement net 11 bo paradoksalnie to, o czym tutaj mówię, czyli netjs Live jest kolejnym portalem, kolejnym serwisem od Vercela, od nie? Więc mają w tej okay. chwili serwis do hostowania, który działa całkiem nieźle i dodatkowo wspiera te Core, core Web Vitals, z telemetrią, więc działa to całkiem mhm. nieźle. Tak teraz Next poszedł w stronę m, kolejnego serwisu, który pozwala na to, żeby ten kod, który mamy, jeszcze zanim go wrzucimy na produkcję, y, wrzucić na taką instancję m, preprodukcyjną, która pozwala na przekodowanie strony w przeglądarce. W sensie mogę dać do koledzy z zespołu taka jest teoria przynajmniej, dać koledze z zespołu, no. kawałek projektom on sobie go nie musi w ogóle nic instalować otwiera mu się podstrona może sobie otworzyć tam jest mały, mały edytor kodu, dokodować część elementów, boom działa, nie? może jest okay. też kolaboracja z jakimiś komentarzami i dalej, koncept jest fajny ale nie sądzę, żeby sprawdzał się stricte dla programistów. Mam wrażenie, że to będzie świetne narzędzie dla połączenia UX-a, UI i programistów jeszcze dodatkowo biznesu na sam koniec, nie? Mm -hmm. bo, bo my, deweloperzy, jednak pracują częściej na dzicie, nie? I, i sobie okay. i, tak, i tak ten kod sobie pobierał i tak i odpalał u siebie. Ewentualnie okay. skorzystają ze Stadlica, który też jest super. Ale okay. tam też jest Git, no. Więc sam koncept mi się podoba, ale nie uważam, że to jest stricte dla deweloperów, bardziej dla całej reszty, która deweloperem nie jest, nie?
0: Prawda. No, znaczy na pewno, jeżeli chodzi o Wersel, sam sobie, to większość ich ruchów jako yy, firmy i w trakcie to, to, jak rozwijają swoje produkty, jest mocno, w sensie mi się to bardzo podobało, bo często jest osadzona na w solidnym fundamencie, czyli im z badań wychodzi, że to i to o to klienci pytali, oni mają ciągle, zbierają jakby feedback od swoich klientów, co działa, co nie. Więc jeżeli zdecydowali się, że warto zainwestować w coś takiego czas, czyli zarazem pieniądze, zamiast rozwijać coś, co już istnieje, to znaczy, że gdzieś ta nisza jest. Być może to jest ta, o której wspomniałeś, może jest coś, o czym my też nie wiemy. Znaczy na pewno jest coś, o czym my nie wiemy. Ale wydaje się, że jeżeli aż tak mocno w to poszli, no to jest powód, żeby, żeby tego użyć. Ja też osobiście, tak jak mówisz, zdecydowanie preferuję edytować na swoim komputerze, nie lubię mieć nie swojego edytora, bez moich skrótów klawiszowych i tak dalej, więc ja wolę Gita i wolę robić to wszystko ręcznie, ale, ale... może, może gdzieś jest gdzieś jest nisza, znaczy na pewno gdzieś jest ta nisza.
1: Na pewno. A już jesteśmy przy neście i wiemy, że on mm -hmm. na początku zaczynał od bycia takim static site builderem, nadal tak naprawdę jest, w no, no, jakiejś tam części to z ciekawych newsów właśnie ostatnio wyszedł nowy static side builder który się nazywa Astro. I mm -hmm. Astro powstał od osób, które pracowały nad snowpackiem i skypackiem, czyli tymi rzeczami, które de facto miały nam zastąpić webpacka w jakiejś tam formie. I, i są szybsze, bo są zbudowane na, na ES Buildzie oba narzędzia. Więc działa to, to, działa to całkiem fajnie. No i ktoś... Ktoś, deweloperzy. Część deweloperów stwierdziła, że kurde, ale ten Next korzysta z Webpata i to jest wolne. Przekonfigurowanie go na builder jest trudne. Po prostu. Mm -hmm. Więc zbudowali własny Static Side Builder. Uh, mm -hmm. I on ma kilka elementów. Pierwsze, oczywiście, jest SEO enabled. By mm -hmm. default. Okay. E, oczywiście wspiera TypeScript, wspiera CSS Modules, SASy, Tailwind, Markdown, MDX i inne pakiety NPM, o tym nie trzeba mówić, nie? Ale teraz tak. Eee, ten static site builder ma coś, co się nazywa bring your own framework, czyli możemy sobie wziąć Reacta, możemy sobie wziąć preacta, może Svelte, a może masz ochotę pisać w web komponentach. Nie ma tu znaczenia. Jakby mm -mm. możesz wsadzić do Astro każdy z tych powiedzmy na nie frameworków, a bardziej bibliotek, bo nie ma tutaj wymienionego na przykład Angulara, tylko jest właśnie React, Svelte, Vue, React, Web Components, czy po prostu zwykły HTML z, z JS-em. E, więc to możemy sobie wsadzić i Astro na, na podstawie tego zbuduje nam całą statyczną stronę e, bez dodatkowego JS-a, który jest na przykład dodawany w, w, w przypadku Nexta, nie? I, no i właśnie to jest kolejny element, jakby Astro się chwali, że to jest 100% static HTML, który ma tylko i wyłącznie ten JavaScript, który my uznamy, że jest potrzebny. I co ciekawe, on to robi na podstawie takiego on-demand komponentów, czyli trochę takiego, takiej rehydracji. Wtedy, kiedy potrzeba, to doładowuje komponenty z CDN-a tak naprawdę, nie? Gdzieś tam pod, pod spodem ze mm -hmm, strony. Mm -hmm. Więc to wygląda też całkiem spoko. Jeszcze go nie próbowałem, ale z chęcią, z chęcią sprawdzę, bo to wygląda mi na taką fajną m, alternatywę dla netsta, dla naprawdę prostych stron. Takich naprawdę, naprawdę prostych, nie wiem, potrzebujesz marketing page, landing page zrobić. Bierzesz sobie Astro nie bierzesz sobie NEXTA, bo net jest duży i niewygodny. Bierzesz sobie to nawet stwierdzasz, że React to, to mi tu niepotrzebne, w ogóle napisz to w czystym HTML-u, nie pyk. Chwila, moment, masz stronę. I, i, i wygląda to całkiem nieźle, a oni się chwalą, że jest to szybkie, bo jest zbudowane pod spodem oczywiście na snopaku, więc ma ES Builda w sobie, więc powinno to wszystko być bardzo, bardzo szybkie. I, i wydaje się, że takowe,
0: takowe jest. Tak, ja też trochę o tym czytałem, też mi się to podoba. Zakładam, że Angulara nie ma wśród wspieranych frameworków, dlatego że nie możesz wziąć samego Angulara tak, jak możesz wziąć samego Reacta. To jednak jest wszystko jedna duża machina z tym wszystkim, co Angular zapewnia, więc trochę to pewnie nie pasuje mm -hmm. do tego konceptu tutaj. Yy, ale tak, yy, to Astro wygląda bardzo interesująco. Nie wiem, w sensie zapowiedzi zawsze są fajne yy, i zwłaszcza w jakby patrząc na tę historię, Snowpack też miał świetne, w sensie wydawało się, że wow, Snowpack, to jest, to jest wszystkie problemy, jakie mam z opakiem, rozwiązane. To się nie przyjęło, z jakiegoś powodu to się nie przyjęło. Nie zgłębiałem powodów, dla których to się wydarzyło, no ale jakieś są i pytanie brzmi, czy tu nie będzie podobnie. Czy ludzie po prostu nie zostaną przy nekście, bo zasadniczo to wystarcza. Jakby ta generacja w nekście jest, też mogą zrobić coś takiego... Astro jest niby szybszy, niby możemy przynieść własny framework, ale w sumie tak wszyscy używamy Reacta, to po co mi to? Albo, no jest jakby dużo powodów, dla których boję się, że to nie wystartuje, a z kolei z takimi projektami problem jest, że jeżeli on trochę nie odpalą i nie osiągną e, jakiś tam liczby użytkowników, no to trudniej jest potem znaleźć wsparcie, mniej osób na napotyka bugi, wolniej te bagi są fiksowane i ogólnie projekt ma jakby to mniejszy momentum. Więc... No. E, to jest moja jedyna obawa, ale wygląda to bardzo obiecująco. Jestem ciekawy tego, jak wygląda do, doładowywanie ta rehydracja komponentów, w jaki no, sposób to się dokładnie,
1: dokładnie też jestem. Mają tutaj opisane u siebie na githubie całkiem nieźle. Z cie jest ciekawostek, żeby od razu połączyć o rzeczach, o których mówiliśmy wcześniej, mhm. Ma Astro ma wsparcie dla state managerów Reactowych i uwaga, jest to Retail i Jota właśnie, a dla Redatsa <śmiech> mają partial support, czyli dla Największego okay. state managera, jeszcze go oficjalnie tak naprawdę nie wspierają. Wspierają jeszcze z Stores.
0: Liczymy na to, że, że to będzie rosło, no bo każdy projekt, zawsze miło jest patrzeć, jak jakiś projekt rośnie. Kiedy ludzie z dobrymi pomysłami zderzają się głowami, powstaje coś fajnego, a potem ludzie zaczynają tego używać. To mi się zawsze miło tak. Jasne. Słuchaj, to ja mam z takich małych rzeczy. View 3.1.0, czyli jakiś tam pierwszy, większy update do View trójki. Niestety są tam jakiegoś, jakieś małe improvementy, wsparcie dla lepszej konfiguracji kompilatora, troszeczkę nowych rzeczy w e, DevTools'ach, ale to są małe zmiany. To, co jest kluczowe, to to, że w e, tej wersji 3.1 mamy e, tak zwany migration build, czyli coś, to jest view slash compad, czyli narzędzie, które bierzemy i w naszej aplikacji view 2.0 podmieniamy jakby ten, ten view compact, e, compact od Compatible, eee, czyli zamiast importować z View 2, importujemy z tego View 3 slash compat i stamtąd wyciągamy builda, który działa zarówno z View 2 i z View 3. A w konsoli wypluwa nam errory, kiedy używamy czegoś, co już nie będzie wspierane we View 3. I to ma być po prostu build, którego używamy, żeby zacząć badać. Po pierwsze, żeby można było sobie zobaczyć, jakie są różnice. Dla tych, którzy dobrze znają się na View 2, żeby mogli sobie zobaczyć, jakie są zmiany w View 3, po prostu nie za pomocą czytania, dokumentacji czy ten, tylko ręcznie. Chcą sprawdzić, Co własnymi rękoma sprawdzić, jakie są różnice. No to mogą. I tak samo osoby, które chcą przerzucić się na View 3, to mogą użyć tego, tego narzędzia, po kolei walczyć z każdym kolejnym warningiem. No a kiedy je wyczyszczą, to oznacza, że mogą już używać po prostu wersji trzeciej i nie potrzebują tego compatibility package. Więc to jest dosyć kluczowa rzecz, bo jeżeli wstrzymywaliście się z Waszymi aplikacjami w Vue 2, przed przerzuceniem się na tę na kolejną wersję, no to teraz jest moment i warto z tego skorzystać, odpalić ten Migration Build i zobaczyć, jak dużo pracy was czeka, żeby się przerzucić na wersję trzecią. <śmiech> tak, i z takich rzeczy to ja mam jeszcze jedną, która w sensie jedną rzecz, która mi się dosyć podobała, mianowicie istnieje coś, co nazywa się Inba i nie chodzi mi o to, że otworzyli znowu wszystko w Polsce i można wychodzić <śmiech> <z> imprezy. <śmiech> chodzi o to, że to jest jakby full stackowy jakby framework ale nie tylko bo to też jest język i imba przede wszystkim nazywa się tak dlatego że istnieje inna strona nazywa się scrimba.com i to jest taki jakby można tam się uczyć programowania jakby internetowy bootcamp tam są ćwiczenia i tak dalej. Tego typu rzeczy i oni po prostu kiedy tworzyli tę scrimbę twórcy te i właściciele jakby scrimby stworzyli sobie własny framework full stack framework. No i ten Full Stack Framework to po prostu jest język, który może troszeczkę przypominać ludziom, którzy korzystali z front w dawnych czasach, kiedy używało się zestawu CoffeeScript, Stylus i Jade, tak? Albo tak. Blade. Mhm. To tak. były takie trzy, uh, trzy nazwijmy to biblioteki, które sprawiały, że miały trochę inny syntaks, który nie miał średników, liczył się tam white space no i były trochę inne słowa to było takie, troszeczkę wygodniej się z tym programowało no ale dodawało nam kolejną warstwę abstrakcji więc zawsze trudniej trudny o debugowanie. no i teraz imba jest bardzo podobna do tego i myślę, że ktoś kto wejdzie na stronę i sobie zobaczy jak wygląda syntaks od razu będzie właśnie, z myślami pójdzie w tę stronę bo zawiera no właśnie, są wycięte te średniki są różnego rodzaju tutaj takie skróty język wygląda trochę dziwnie tak bym to powiedział i nie na pewno nie jest dla każdego co, za co przyznają też twórcy w różnych komentarzach ale no właśnie, to jest full stack, czyli w ramach jednego takiego pliku .imba możemy, tak jak w, trochę w Reakcie, kiedy używamy CSS in JS, możemy wrzucić style, możemy wrzucić HTML i możemy wrzucić nasz JS, czyli logikę. I to wszystko jest tylko w, tam, gdzie w, w js naszym Reactowym robimy to trochę jak hack, to znaczy robimy jakieś, no... Wszyscy wiedzą, jak to wygląda. O ile JSX i HTML jeszcze działa OK, no to CSS i JS to zawsze jest swego rodzaju e, hack, który potem to się transpiluje i tak dalej, tak dalej. To wiadomo, że to nie jest rozwiązanie natywne i zawsze są jakieś ograniczenia. W tym wypadku mamy pracę od zera i tutaj e, jest syntaks na to, żeby ten CSS był globalny, lokalny albo jakby możemy sobie poziomować, jak chcemy, żeby ten e, CSS działał. Oprócz tego ma różne skróty, takie jak które przychodzą, od razu jak się na to patrzy, to wygląda jak Tailwind, czyli tam, nie wiem, bg, dwukropek, coś tam. To wszystko tutaj działa, to jest bardzo fajne. No i y, ta imba jakby jest całościowym rozwiązaniem, czyli możemy jakby używać wszystkich rzeczy z JS-a, y, możemy sobie zaimportować wszystko, wszystkie moduły z node tak dalej, możemy przygotować nasze style możemy przygotować e, naszą logikę w aplikacji, możemy przygotować komponenty i wszystko to e, bez żadnej konfiguracji wrzucamy w kompilator imby i to wypluwa nam działającą aplikację. No jest to na pewno specyficzne rozwiązanie, nie, wątpię, że było dla każdego, ale jeżeli ktoś, właśnie tak jak mówię, tęskni za czasami, kiedy używaliśmy JDA, Stylusa i CoffeeScripta, albo e, nie ma jeszcze na przykład mocnej opinii na temat tego, że używa tylko Reacta i to mu się najbardziej podoba, to może spojrzeć sobie na to, co, co imba zapewnia, czyli zupełnie różne podejście. Albo ktoś, kto jest zainteresowany i chciałby rozszerzyć wachlarz swoich możliwości, no to e, warto spojrzeć na imba. Ona też pod spodem, tak jak Snowpack i tak jak e, ludzie z Astro, używają e S-Build'a, więc to jest to bardzo szybkie. Mają dobre wsparcie. W sensie, bo wspierają wszystkie moduły z noda, więc też nie jesteśmy odcięci od tego ekosystemu. I tyle. No, w zasadzie jest zasadzie jest to jakieś rozwiązanie, które... E, pozwala nam inaczej spojrzeć na problem, więc warto przynajmniej na to spojrzeć, nawet jeżeli nie po to, żeby używać, to żeby zobaczyć, jakie rozwiązania, inaczej jakie problemy rozwiązuje i dlaczego się zastanowić. Zawsze w sensie każda nowa technologia, warto się zastanowić, jakie rozwiązuje problemy i dlaczego rozwiązuje te problemy. Czyli jeżeli okaże się, że to są problemy, z którymi my się spotykamy w trakcie naszej codziennej pracy lub nie wiem, e, e, po godzinach, kiedy robimy jakieś pro, pro, projekty hobbystyczne, no to wtedy warto się takim projektem zainteresować. No właśnie, no i to jest jakby całość. Imby Stronka nazywa się imba.io, więc y, zapraszam gorąco i samemu należy ocenić, czy to jest coś, co nam się podoba, czy może nie do końca.
1: Ja osobiście powiem, że to wygląda całkiem nieźle. Jakby mm, z tego, co widzę mm, w całości, to mm -hmm. oni generują coś, co jest w nam we frontendzie całkiem nieźle znane, czyli To To wszystko działa na tej zasadzie i część elementów, część, część powiedzmy semantyki języka jest oparta na elementach, które też już pewnie gdzieś tam ktoś widział, jeżeli korzystam na tak. przykład z angulara. Tak, e, bo, tak. bo jest tutaj two-way binding na przykład, czy, mm, czy bardzo właśnie fajnie tak. ogarnięte opisywanie konkretnych, konkretnych komponentów. Wygląda to naprawdę fajnie, bardzo mi się podoba i to jest rzecz, którą paradoksalnie fajnie bym widział jako jeden z kolejnych elementów mojej jakiejś mniejszej aplikacji, na, gdzie, gdzie po prostu możemy wykorzystać sobie taką, taką imbę. To kolejna rzecz, jeżeli chodzi o, o takie ciekawsze narzędzia, nowe. Nie wiem, czy, czy kojarzysz, ale Microsoft ma swój odpowiednik Papitira.
0: Nie, nie każdy. No, to
1: jest coś takiego, się nazywa Playwright. Playwright jest... Właśnie odpowiednikiem Papitira do testowania aplikacji end-to-end, -end, yy, który sprawdza nam nie tylko aplikację w Chromie, czyli tak naprawdę na V8C, ale sprawdza także Webkita i sprawdza okay. jeszcze ten Engine Firefox, już nie pamiętam jego nazwy w tej chwili, bo oni tam tak, przeminali.
0: ja to powiedziałem nawet, że to jest lepsze niż, w prostu bo to jest tylko do automatyzacji Chroma, a tutaj nawet bym powiedział, że rywalizuje z Selenium, co jest jakby Selenium zazwyczaj było tym królem Klurem, API, ale...
1: królem testu, yy... testów end-to-end. -end. Ta tak, się. Bo...
0: Mm -hmm. A tutaj tak, no to Playwright nie rozwiązuje. Nie Roz,
1: rozwiązuje nam. Jakby... API jest bardzo podobne do Papitira, a, a pod spodem robi testy na, na trzech przeglądarkach. I, I wygląda to całkiem nieźle. No i ostatnimi czasy Playwright jest w tej chwili bardziej jakby dokładnie rozwijany na MS bildzie też, też o nim wspominali. No i Uwaga, będzie kolejny test runner. I będzie się nazywał po prostu Playwright Test Runner, który ma być tak naprawdę runnerem tych testów playwrightowych. I co ciekawe, e, oni chcą w przyszłości w ogóle wywalić koncept playwrighta jako jednej wielkiej biblioteki, tylko podzielić ją na mniejsze elementy i runner będzie mógł e, być uruchomiony bez w ogóle posiadania dependencji tej, tego kora, nie? Będziesz miał po prostu runner i odpalasz sobie na nim testy, nie? A jeżeli chcesz, będziesz chciał kolejne elementy dorzucić, no to po prostu dodatkowe biblioteki będą do, dorzucane. Bardzo fajny, fajny koncept, bo, bo to powoduje, że mamy bardziej atomiczne podejście mm, i najmniej no tak naprawdę be, bezużytecznego kodu jest w naszych no, modulesach, tylko mamy to, co rzeczywiście jest nam potrzebne. No i
0: jakby to... To co też myślę, że się wydarzy bardzo szybko, to to, że jakby kiedy pojawi się runner i będzie możliwość, tak jak mówisz, korzystania z różnych rzeczy pod spodem, w zależności od potrzeb, to pewnie pojawi się dużo rozwiąza rozwiązań w chmurze, które będą pozwalać na to, żeby tylko w naszym CI czy CD podpiąć się po prostu do już istniejącej jakiejś przeglądarki, którą stoi na czyimś serwerze. I my nie będziemy musieli przygotowywać infrastruktury, bo wiem, że z Dokładnie. tym zawsze był problem z Selenium, że setapowanie tych przeglądarek tutaj brakowało, bo to przeglądarki zawsze mają, muszą mieć jakby rendering, no jest ten software rendering, ale zawsze jest skomplikowane, potrzebujemy różnych rzeczy, żeby to odpalić tak właściwie. I myślę, że tutaj na pewno to by pomogło, gdybyśmy mieli dostęp do tego rodzaju narzędzia, czyli że u siebie odpalamy lokalnie, a tutaj podmieniamy tylko, że nie chcemy lokalnie, tylko chcemy z jakiegoś tam adresu bam i, i jesteśmy w domu. No więc ja też to tak to, fajnie. dokładnie
1: tak to widzę, że to, to pozwoli bardziej m, kompleksowo rozwiązać problem testów end-to-end na e, zupełnie tak. bardziej, bardziej open-source'owym tak naprawdę rozwiązaniem. Mhm. No więc Playwright Test Runner jest nowym, ciekawym rozwiązaniem. Wejdzie w którejś kolejnej wersji Playwrighta. Na razie jest to oznaczone jako wersja tam etnet, czyli nie wiadomo kiedy wejdzie w kolejnej Uf. wersji, nie? I Ostatnia z ciekawostek, taka rzecz, e, bo, bo przypadkiem mi to, mi to wpadło, przeglądając listę GitHuba, e, mhm. natknąłem się na stronę BBC, e, bo oni mają własną stronę dla deweloperów na GitHub.io. Na BBC.github.io jest artykuł o tym, jak BBC ma proces, e, który pozwala im tworzyć strony które mają po prostu dobre accessibility. I ten proces jest bardzo prosty i wygląda tak. developer bierze sobie ticket, który mówi o tym, że ma coś zrobić. Zanim on zacznie go dewelopować, to oddaje ten ticket, tak naprawdę, do mm, readera, który mhm. sprawdza, jak to ma mniej więcej UX-owo wyglądać. Później jest podawane, jakie ma być acceptance criteria dla tego, dla tego ticketa, nie? dla tego, co mamy zrobić. I dopiero wtedy e, deweloper zaczyna pisać kod. Napisze sobie kod i puszcza go przez e, assistive techa, czyli ma, m, mamy, nie wiem, voiceover na, na Macu, mamy część elementów do sprawdzania kontrastów, robi to ręcznie w jakiejś części. Jakby bardzo podstawowe elementy. To, co się da. Mamy w tej chwili mnóstwo fajnych pluginów do przeglądarek, więc nie wymaga to dużo pracy, żeby tak bardzo prosto, szybko przelecieć, yy, czy, czy to, co mamy, nam się nam się sprawdza i czy, czy działa z tymi assistive technologies. Kolejna rzecz to są automatyczne testy, które mają testy po prostu dla accessibility. I w ostatnim rzucie jest sprawdzanie designu i kodu czy to jest rzeczywiście accessible. I tutaj mamy oczywiście już manualne testy robione przez zespół qa ux accessibility i jakichś ekspertów, nie? Więc oni to robią sobie ręcznie i w, dopiero na samym końcu jest to wrzucane na mm, test environment. I dopiero na test environment jeżeli ktoś to tlefnie, to idzie to na produkcję. Czyli ten proces jest end-to-end -end, tak naprawdę. Ma przygotowanie pod, pod Accessibility i bardzo mi się to podoba. I sam osobiście nie wiem, czy gdzieś w jakiejś części nie, nie wdroża tego u siebie w, w firmie, jak się uda.
0: Okej, okay. fajnie.
1: No, wygląda to naprawdę fajnie. fajnie, bo Accessibility niestety jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, jak piszecie swoje aplikacje, bo niestety w dzisiejszych czasach się zapomina, a nie wymaga to aż tak dużo pracy, żeby tak się... wasza aplikacja była accessible.
0: To jest właśnie najważniejsze, wydaje mi się, że e, kiedy jakby zapoznamy się raz czy dwa razy, przejrzymy i będziemy wiedzieć, jak to accessibility im się implementuje, to tak naprawdę e, to jest bardzo proste. W sensie to nie jest dużo pracy, żeby ta strona była accessible. Kiedy robimy to na bieżąco, w trakcie developmentu, dodajemy, nie wiem labela na przyciskach, czy takie rzeczy. To, to są małe rzeczy, które naprawdę łatwo i szybko się robi. Natomiast jeżeli o tym zapomnimy i zrobimy całą aplikację, a potem ktoś sobie na końcu przypomni, aha, czekajcie, accessibility, bo nas za chwilę ktoś pozwie. To jest oczywiście możliwe. No to wtedy jest problem, wtedy trzeba dużo jakby kamieni podnieść i poprzewracać, żeby, żeby to wszystko doprowadzić do porządku. Wtedy to jest problem, wtedy to jest dużo pracy. Natomiast kiedy robisz to na bieżąco i, i ma się to w głowie, no to... Nie, wcale nie. Wcale nie jest to ciężkie. Tylko właśnie tak najlepiej się zapoznać z takimi rzeczami i robić je na bieżąco, bo wtedy to nie jest dużo pracy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Słuchajcie,
1: na ten, na ten moment to ode mnie wszystko. Ode mnie też. Zapraszam was do subskrypcji. Zapraszam was do lajkowania, komentowania. Odpowiadamy. Przynajmniej próbujemy na bieżąco. Uwaga, zapraszamy was też na Discorda. Mam nadzieję, że zostanie tutaj link w opisie odcinka podłączony. Ale mamy Discorda, możecie się do niego podłączyć. Mamy całą... Próbujemy z wami zacząć rozmawiać jako, jakoś e, takie community. Więc fajnie będzie, jak, jak też do nas przyjdziecie i będziemy mogli sobie podglądać o, o developmentie. Z
0: dużą chęcią posłuchamy, że nie mamy racji. W sensie Dokładnie to, tak. Dobrze zawsze usłyszeć trochę krytyki. I jeżeli jakieś tutaj opinie, które padły w trakcie tego odcinka uważacie za nieprawdziwe, to ja na przykład chęcią posłucham, bo ja mam akurat taką tendencję do mówienia co ja sobie uważam, no, a to nie zawsze wszystko jest prawda, więc jeżeli ktoś ma inne zdanie, to zapraszamy do dyskusji. Dokładnie tak. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie Dzięki się. Hej!